0: 观众您好，今天是我们千秋史话节目第一次和您见面。千秋史话是中央电视台国际频道改版后新推出的一个栏目，它以中华民族历史上一些有影响的人物和事件为试点，为大家讲述一个个有趣味的、有意义的历史话题。我们希望您通过我们的节目，能够多角度地了解中华民族五千年源远,远流长的历史和文化。中国人无论走到哪里，常常都自称为炎黄子孙，并且把那个时代作为中华民族五千年文明的开始。那么，为什么会称为炎黄子孙呢
1: ？我看法就是，比如炎帝、黄帝本来是不同的道路。我们称炎黄子孙那是大概性这个，实际上我们祖先可能远远还不止一帝,帝、方帝。而我们现在称炎黄子孙，那么。是因为大家最崇服的还是皇帝最高，皇帝为什么最高呢？因为他是黄土地上诞生的这个最高的部落领袖。皇帝的呃时代只是一个当时的一个时代的代表，都是跟所有的人都有血缘关系。再就是关于这个所谓始祖、祖宗，关于祖，现在的讲祖先、讲祖宗，都、就是讲他的父亲、母亲啊、爷爷奶奶啊有血缘关系的这個。这叫做祖宗。实际实际上呢，在古代的在很古的时候，嗯，包括在汉代以前呢，祖宗的含义不是这样的。祖宗这样的意意思，只是在这个当时你，你嗯做出这个伟大贡献，对国家对民族做出这样一个伟大贡献，受到后代人尊重的，称他祖，称称他祖的。啊
2: 、皇帝这个。这个人，他们是中中华民族最早的一个，呃，马家前的发说，就是一个领袖，就这、是、个民族形成的一个领袖，啊，最早的一个领袖，他、啊、应该是整个就我们断绝，应该是就是从一个山，内，哎、啊，和真的一种象征。
0: 传说，皇帝是中华民族五千年的一个部落领袖，在包括炎帝、蚩尤在内的众多部落领袖中，皇帝是最强大、最完美。他是当时中华民族的象征。我们今天所说的炎
2: 黄，实际上是五千年前中华民族祖先的共同代表。
0: 在远古时期，因为没有文字记载，人类的一切历史都是依靠神话和传说流传至今的。关于皇帝的文字记载，大约是在皇帝之后三千多年的事。在这些各不相同的、纷繁复杂的记载当中，有各种各样的说法，而最具权威性的，当属司马迁的《史记
3: 》。有这个非常悠久的历史啊，有五千年的文明史。一般呢，我们说的五千年。啊，从历史记载来说，我们就是从这个皇帝啊这个时代开始算的。我们这二十四史的第一部、啊、就是司马迁的《史记》，司马迁《史记》这一开头就是《五帝本纪》<笑>，这个《五帝本纪》呢，就是从皇帝开始。那么，所以呢这个呃，这个我们在传统的这个历史上。啊，说是、嗯、认为这个皇帝这个时代是中国呢这个文明的开始
1: 。不管怎么说，司马迁总比我们要近、啊、那个时代，这是第一。第二呢，司马迁和其他人比较起来，他毕竟是比比较严肃的一个历史学家，不是一个主要不是文学家，啊、文学家想象多。史学家呢，就是这个史实进行的变动。根据我们出土的东西看来，那么他所记载的夏本纪、商本纪、周本纪都能跟甲骨文经录对应起来，中间稍微有些出入，但是大部分我们对应起来。怎么推测？他这个武帝本纪也应该是可现程的比别的要强一些。按照《史记》的说法，
0: 皇帝姓公孙，名轩辕，他是一位典范的圣君形象。在他身上集中了人类所有的智慧、勇气和美德。皇帝者，少典之子，姓公孙，名曰轩辕。生而神灵，弱而能言，幼而徇齐，长而敦敏，成而聪明。具有所有美德的皇帝，后来被中华民族后人奉为祖先。又因为黄帝所处的是一个神话传说的时代，所以皇帝就更加充满了神的色彩。
1: 真正说历史的，就是说很难搞清楚他是哪个地方出生，最后葬在哪个地方，实际上都是搞不清楚的。比方说我们这个桥上那个林，那个林是历史记载很清都是衣冠冢，衣冠冢，那就是他尸体并不在那里。那么当然是传说的过程中，无为啥衣冠冢呢？因为这个东西成了成了仙了，成了仙他就他就飞升只能留下一些、呃这些衣服啊、鞋子之类的东西，我们在这个路上看不到任何吃的，是吧？他对现了
2: 对于这个、这个、这个民族最初形成作为一个氏族，就是说个部落，他表现的全部是人族，所有美德，不管他血也好、食也好，其实他完全没有这个，哪怕就是。人们这个想象,象中给我们设计出来的这样一个祖先，他也得寄托着中个这个民族啊给对,对我们的这个民族的一个形象的一个最最最体、气的完美的一
3: 个设计。皇帝呢，他是一个带传说性的人。是、嗯、史书里面虽然关于皇帝很多记载，里面还是有一定的神话色彩，这个不奇怪。在全世界的历史上，凡是啊始于这个文明开端啊的那么这样的时代的人物呢，都是有神话色彩啊。中国呢也不能例外。那么从啊现在的我们的这个考古学来看啊，我们中国的这个文明时代的开端。啊，究竟在什么时候？那、嗯、么，当然是在这个科学界还是有不同的看法。可是，总的来说啊，总是和这个皇帝都是这样前后起伏的。
0: 中华民族历来有供奉先人的美德，皇帝是中华民族精神的集中体现。这种精神能够在整个民族最艰难的时刻，唤醒起一种强大的凝聚力和抗争力，使这个伟大的民族生生不息、源远流长。这是在抗日战争最艰苦的时刻，毛泽东所发表的皇帝祭文。今天，中华民族正在走向新的世纪。而从皇帝时代开始的五千年文明积淀，正是前进的历史动力。到了战国后期，金木水火土五行说逐渐流行，这是当时人们认识世界和解释世界的一种方式。人们凡事都愿意以物为数，于是就出现了我们今天大家所熟悉的三皇五帝的说法。五帝具体的指，就是
1: 皇帝、颛顼、帝喾、尧、舜。古人呢，又比较讲究五阴、嗯、阳五行，他们讲的五帝啊，它是按阴阳五行排的，就是后来的其他的几个地，可能都是不同的地。根据现在的考古发现，嗯、呃，和结合文献资料来看，恐怕我们以前讲到的这序列，就是、是什么什么黄帝、什么炎帝或者姜虚啊，这个这样子下来的，这个其实现在看起有问题的。直接就是它直接产出，直接是呃不不同的地域的某个地区，当然时间是有限，但是不同地域
0: 的。由于黄帝部落所在的中原地区土地肥沃、气候温和，既适用于放牧也适用于耕种，所以他们的经济发展非常快，并逐渐开始向外扩展。传说中黄帝部落后来就定居于涿鹿，并于炎帝、蚩尤争夺于中原地区。
3: 许多的啊，这个族吧，是吧？许多的族啊，他们都说啊，他们呢是从皇帝这里来，这个我们可以说炎黄二字啊。现在还有很多学者说应该把蚩尤啊加在里面，是吧？有时候三族啊，这等等的说法吧。反正呢，就是说呢，中国古代的啊，各种的这个。部族啊，氏族啊，一个民族啊，呃，这样的，呃，都可以接受到一些传说里的这个文物，那么炎帝、黄帝、蚩尤等等，都是一样。那么他们就是一个时期了、啊，所以我们也是说炎黄时代啊，是吧？那么这样的，呃，就代表了呃这样一个历史的时期。黄帝与蚩尤在于涿鹿之间，黄帝与炎帝在于阪泉之间，这两
2: 个地方都是我们涿鹿的，在我们涿鹿境内。从这个数字上，以及从这个估计上，这是我们
0: 想象中的皇帝形象。他坐落在河北省涿鹿县境内皇帝
2: 城中。这片广阔的沃土是当年皇帝炎帝、蚩尤等部落居住过的地方。这历
0: 经数千年风霜的城墙，已经不堪负重。史学家们在对五千年的历史进行考证时，总、就是不断推敲和论证，而民间对于这充满自豪感的历史传说，则世代相传。也许这就是百姓心中的历史。这清澈的泉水来自地下三千米深处，传说中皇帝就饮用过这里的泉水，至今它仍然在养育着当地的人民。传说中，黄帝与炎帝的版权之战和炎黄部落与蚩尤的涿鹿之战，是中华民族远古时期时间最长、规模最大、影响最深的两次战争。在黄帝、炎帝与蚩尤的战争中，蚩尤战死于涿鹿。经过这两次大战以后，黄帝和炎帝在釜山建立了政治联盟，并定都于涿鹿，建立了中国历史上的第一个都城——黄帝城。这以后，中原地区的社会、政治、经济、文化都得到了迅速的发展。据传说，后来皇帝就死于涿鹿，葬于桥上。这是涿鹿人民为纪念皇帝炎帝蚩尤所建的中华三祖庙。这几位五千年前曾经兵戈相见的先人
2: ，今天终于并肩坐到了一起。成为中华民族不灭的祖先
0: 。位于陕西省黄陵县乔山的黄帝陵始建于汉代，轩辕庙最初建在乔山西路，直到宋朝宋太祖年间才迁到乔山东路现在的位置。两千多年来，黄帝陵共整修过二十多次。每年的清明节，来自世界各地的华人、华裔聚集在黄帝陵，祭祀这位中华民族的共同祖先。传说汉代汉武帝曾率十八万大军祭祀黄帝陵，成为历史上规模最大的祭祀活动。除了每年的清明节祭祀以外，每年的农历九月九是民间祭祀的日子。传说皇帝是在这一天升天成仙的。来自皇帝陵附近的百姓以猎物、食品以及锣鼓表演等祭祀皇帝，气氛热烈喜庆。各位观众，我们《千秋史话》有关皇帝的话题就到这里，谢谢大家收看，我们下次节目再见。